1: Hoy tenemos un invitado especial, el amigo Carlos Velázquez. Él es investigador y com del comportamiento humano y acompañante en biocinética.
2: Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Agradecido contigo y con todos los radioescuchas a nivel nacional y a nivel internacional. Miguel. Un saludo muy especial para Francisco en, en Colombia, sí, en Cartago, en Valle del Cauca, eh, y a todo el equipo de trabajo. Está Marjorie en Medellín. Adrián Orozco, eh, hay todo un equipo, Bogotá, eh, y todas las personas aquí también en, en Perú.
1: Bueno, ahora esta semana nos va a traer un nuevo tema en la parte de biocinética. Hoy es una conferencia sobre introducción a las finanzas y el día de mañana y pasado el taller equilibrio en las finanzas. Bueno, empecemos desde el principio, ¿no? porque a veces uno no entiende qué está hablando cuando o cuál es el significado de, de las finanzas.
2: Claro que sí, eh, Miguel. En este momento um, hay que comprender, y ¿sí? cuando hablamos de comprender es aplicar el órgano de la comprensión a lo que nosotros vivimos. Primero hay que eh, comprender que la mayoría de los seres humanos ¿sí? somos seres que nos han adaptado, o nos hemos adaptado más bien, ¿sí? a, a un lenguaje eh, que poco sabemos su significado, a nivel biológico, a nivel psicológico y mucho menos espiritual. De ahí, si nosotros vamos de una forma real a comprender qué es el equilibrio de finanzas, porque no se trata de recibir solo información, hay que aplicar la comprensión. ¿sí? Tenemos que empezar por la parte del equilibrio, que es qué significa equilibrio, ¿Sí? qué significa finanzas, cuáles son realmente las, las diferen los diferentes desequilibrios que hemos creado. Ahora conversábamos eh, precisamente de que... ¿Quién no quiere un millón de dólares? ¿Sí? Todos quieren un millón de dólares. La cuestión es... ¿Estamos preparados realmente para recibir un millón de dólares? O, sencillamente, si no tengo el millón de dólares... ¿Por qué no llega el millón de dólares? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuál es, qué, ¿Cuáles son los bloqueos que tengo? O más que bloqueos... ¿Cuáles son los desequilibrios que he creado en mi vida para que no llegue realmente lo que yo quiero que llegue a mi vida nosotros tenemos una frase que dice que, nos, que nosotros no atraemos lo que queremos sino lo que somos Entonces, si en este momento estoy viviendo en escasez yo tengo que mirar para qué vivo en escasez, para qué me he creado esta escasez, ¿cuál es mi conveniencia siempre le digo a las personas partan del punto del punto de mayor cantidad de dinero que ustedes han tenido y desde ese punto ustedes ya han creado un desequilibrio, miren cuál es el desequilibrio y equilibrenlo. es tan simple como eso, solo que la mente, como no tiene el lenguaje idóneo ¿sí? o el lenguaje adecuado, crea más conflictos, crea más desequilibrios, ¿sí? se enreda en una maraña completa que la persona como tal no logra llegar donde quiere llegar, a su propio sueño cuando hablas
1: de desequilibrio ¿qué se está manifestando ese desequilibrio? ¿qué significa ver, el
2: desequilibrio? vamos eh, vamos a comprender un poco esto, primero vamos a dar un ejemplo si una persona está enferma quiere decir que el resultado de la enfermedad es un desequilibrio en su vida ¿sí? podemos hablar de que la enfermedad o la salud ...es el equilibrio de la enfermedad. Es más o menos. Que comprender que la salud es el equilibrio de la enfermedad. Ahora, ¿cómo se ha enfermado? Desequilibrando. ¿Qué cosa? ¿La salud? No, porque la salud es el equilibrio de la enfermedad. Entonces, ¿cómo se ha enfermado? Puede ser una alimentación no adecuada, ¿sí? Eh, puede ser eh, una emociones emociones no filtradas y no llevadas a su, a su equilibrio Entonces, por emociones negativas la persona puede llegar a enfermarse cuántas personas después de una comida o de una cena o de un almuerzo o algo no se indigestan precisamente porque tuvieron emociones que no aprendieron que no digirieron en ese momento eh, y llega la salud a equilibrar ¿sí? pero la salud es el resultado del equilibrio de la enfermedad por eso la mayoría de las personas poco comprenden ese punto de equilibrio. ¿sí? Cuando hablamos de finanzas es igual, habría que comprender que finanzas, ¿sí? que, que ¿qué tiene la persona en, sus, en su mente como finanzas. Porque hay muchas personas que creen que finanzas solo es dinero. ¿sí? Por eso hablamos de que fina, equilibrio de finanzas, voy a equilibrar la energía que he desequilibrado en mi vida. Eh, eh, recuerdo, me llega a la memoria ahora algo, Miguel, por ejemplo, un, una persona en Colombia me decía, eh, Carlos, hermano, solo me llegan trabajos pequeños, no me llegan trabajos grandes, ¿sí? escasamente me puedo, o sea, yo estoy capacitado para hacer grandes trabajos. Y le dije, sí, es muy cierto, yo no digo que no estés capacitado para eso, pero cuéntame, ¿Cuánto es la mayor cantidad de dinero que tú has recibido... ...en uno de, los, de estos grandes negocios que tú has hecho? Me dice, eh, más o menos mil dólares. Yo, perfecto. ¿Y qué hiciste con ellos? Me dijo, ah, me fui de parranda, me fui de farra... ...con las amigas, con los amigos... ...y claro, y hasta que no te gastaste el último dólar... ...no quedaste contento. Me dice, así es, yo, perfecto. Y al otro día, cuando tú te levantaste sin un dólar en tu bolsillo, ¿cómo te sentiste? Ah, me sentí muy miserable, y yo, ¿te das cuenta? Ahora, ¿por qué te sentiste miserable? No, hermano, es que a uno el dinero lo, lo, lo daña mucho. Perfecto, ahí está la palabra clave. Tú creíste que el dinero te daña. Entonces, como tú creíste que el dinero te daña, creaste un desequilibrio. Y tú sí que dijo, para que no lo dañe más el dinero, no le demos más, démosle lo necesario para que él viva. Entonces ahí es cuando las personas no se dan cuenta que han creado desequilibrios en su vida y lo que hay que hacer es equilibrarlos, es tan simple como eso. Para eso, precisamente, eh, hoy estamos dando la conferencia en San Camilo. Uh
1: -huh. o sea, cuando uno habla de crear desequilibrios es con sus creencias también.
2: Crear desequilibrios lo hacen de una forma inconsciente. Uh -huh. Y todo desequilibrio creado por la ignorancia debe ser equilibrado por la sabiduría. ¿Sí? Si la persona no tiene la sabiduría de equilibrar eso que desequilibró por la ignorancia, nunca va a llegar al equilibrio. Ahora, hay unas leyes universales que, que vienen, sí, que están ahí, creámoslas o no las creamos, son esas leyes que están ahí. Por ejemplo, han escuchado hablar la mayoría de las personas de una ley que se llama la ley del karma. ¿no? Bueno, más que una ley de castigo, es una ley de equilibrio. ¿sí? O sea, que si, si la sabiduría de un ser humano no equilibra la sabiduría de un ser humano no equilibra viene esa ley a equilibrar con dolor o con amor de igual manera va a equilibrar ¿no?
1: cuando hablamos de, de ley del karma como tú decías a veces uno piensa como el pecado ¿no? que va a tener un castigo por por haber pecado por haber hecho malo y cuando uno hace algo bueno tiene algo como un mérito y va a tener un premio pero en realidad no hay alguien que premie o alguien que castigue
2: no, no, realmente no, es uno mismo ¿sí? solo que cuando hablamos de karma, precisamente es eso, las personas no tienen tienen conceptos de las palabras que se dicen y que escuchan, pero no tienen el contenido real de la palabra, ¿sí? Eh, por ejemplo, el karma, como tal, no es una ley de castigo, es una ley de equilibrio. Hay personas que dicen, ¿qué estaré pagando? Y cuando se acuerdan, que están pagando? Ay, ay, verdad, ya me acordé que estoy pagando, ¿sí? Hay otros que dicen ¿Será que maté un cura en alguna vez en mi vida? Porque estoy pagando todo esto. O sea, mira que asocian algo. Tienen una idea de que, es, pero es una idea, no la tienen clara. ¿sí? De hecho, eh, aprender esta ley es vital para poder avanzar, para poder trascender, ¿no? Si no, no avanzamos. Hay personas que se sienten ancladas en el tiempo. Hay personas que montan proyectos y esos proyectos nunca van a dar a ningún lado. ¿Por qué? Porque están atadas a este proceso a desequilibrios creados por la ignorancia. Nadie crea un desequilibrio. Yo no conozco la primera persona que cree un desequilibrio consciente de este desequilibrio. Sí, hasta este momento. ¿Por qué? Porque si yo sé que este desequilibrio que estoy creando hoy me va a afectar el día de mañana, pues sería tonto de mi parte crear un desequilibrio. Por eso las personas solo lo hacen de una forma inconsciente. En
1: la universidad, por ejemplo, recuerdo cuando estudiaba finanzas, me enseñaban a, a equilibrar los ingresos y los egresos, no eh, la por ejemplo. el plan de proyección de gastos, no proyección de ingresos, entonces uno lo que tenía que ver es cómo equilibraba eso. Pero cuando estás hablando de equilibrio, estás hablando más allá de eso, ¿no? de los ingresos y gastos.
2: Es que es que ahí es donde está el punto. Muchas personas creen que sabiendo administrar, hay, hay muchas personas maravillosas, estudiaron eh, finanzas, estudiaron contabilidad, estudiaron administración. Sí, pero no se ve el resultado, ¿por qué no se ve el resultado? porque hay un desequilibrio y tiene que ver mucho en este momento estamos en una era holística, no es una era desegmentada o sea, nosotros debemos tener equilibrio en el hogar, equilibrio en las compañías que tengamos o en los empleos, o en las labores que desarrollemos ¿sí? si no tenemos ese equilibrio no vamos a ir, no vamos a avanzar y si avanzamos es muy lento, muy muy lento hay personas que quieren salir de las deudas pero resulta que endeudan a otros ¿Sí? ejemplo, te estoy dando un ejemplo así más o menos resulta que yo siento que perdí y ca toda persona que sienta que pierde seguirá perdiendo el resto de su vida si no aprende a ganar va a ser muy difícil pero el ganar no es un ganar para, poder, para quitarle a otro el ganar es un gana-gana de eso se trata esto que sea un gana-gana ¿sí? que gane la persona que está conmigo Enfrente en frente de mí o lo que, los que estén en mi entorno. Hay personas que tienen dinero y esclavizan a sus empleados. Por ejemplo, ahí se está creando un desequilibrio. Puede tener dinero, pero pierde su salud o pierde su, su, su libertad porque él cree que no puede salir. Como él esclaviza, él debe estar esclavizado también. Entonces tenemos mucho dinero, pero no tenemos equilibrios en finanzas. Cuando hablamos de finanzas... Eh, nos, ha, nos hemos confundido un poco con el tema de las finanzas. Creemos que solo es dinero, ¿sí? Y resulta que el dinero es una energía. Y si yo desequilibro energías, pues de, sencillamente esas energías se van a bloquear por sí solas, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque yo les he dado la orden de que se bloqueen. Yo tengo que mirar eso. ¿sí? Dentro de ese contexto, ¿sí? Eh, es importante tener la conciencia de que el fluir, fluir, tener también la claridad de la palabra fluir, ¿sí? o sea, que yo pueda fluir con la vida y que esa vida misma, ¿sí? a través de mis acciones, se representará eh, mi estilo de vida o la forma de vida que está creando esta persona. Un estilo de vida es creado por la persona a través de, de su propia sabiduría, mientras que la forma, la forma es creada a través de su ignorancia, ¿sí? La persona tiene una forma de vida Pero no le gusta esa forma de vida Yo les digo Quítense la forma, destruyan la forma Y destruyendo la forma van a encontrar La fórmula de cómo hacer eh, Un resultado diferente Las personas se van Mucho hacia el resultado, Miguel Quieren cambiar el resultado Y si yo por ejemplo Hago una tortilla de huevos Y esa tortilla de huevos Me queda salada Yo ya no puedo cambiarlo salado ya, yo hice la tortilla cuando me mordí la tortilla ya quedó salada yo ya no puedo cambiar esa tortilla lo que sí yo puedo hacer es cambiar la fórmula y tendré un nuevo resultado ¿Sí me hago entender uh -huh. sí, sí. pero las personas quieren cambiar el resultado y no hay forma de que se cambie el resultado científicamente eh, no sé, cómo lo quieran mirar no hay forma de cambiar el resultado el resultado es para aprender entonces Yo aprendo de ese resultado y voy a poder cambiar la fórmula y al cambiar la fórmula tendré un nuevo resultado. Y ya veré si me gusta este resultado o no. Ah, bueno, me quedó con menos sal o me quedó demasiado simple. Bueno, hagamos una nueva fórmula. Nos toca hacer una nueva fórmula, pero a través del aprendizaje. Por eso una de las fórmulas más importantes que hay o los laboratorios más importantes que hay ahorita es aprender a aprender. Hace poco salió un, el resultado de una investigación que se hizo que más del 90, 95% de la humanidad no sabe pensar. Y si no saben pensar, mucho menos saben aprender. eso uno se queda ya eh, eh, un poco impactado con toda esta información que está saliendo a la luz y uno dice, bueno, está bien, lo primero que hay que aprender es a qué? Aprender. Eso lo, sería lo primero. Y no voy a desaprender para aprender, porque si, entonces, hay, ¿cómo voy a aprender? Si yo ya experimenté, ¿sí? a través de la experiencia hay un aprendizaje, a través de la experiencia. La experiencia no es lo mismo que aprendizaje, ya lo hemos hablado varias veces, ¿cierto? Una persona que consume mucho licor tiene mucha experiencia. Por ejemplo, 20 años de consumir licor es una persona que tiene experiencia, pero no ha aprendido. El día que deje, aprenda, deja de consumir licor. Entonces, vamos a, primero, a colocar las cosas en orden. ¿Tengo experiencia? Sí. ¿Aprendida o no? Bueno, tengo mucha experiencia que no he aprendido. Si yo desaprendo, ¿sí? Si yo desaprendo, lo que no he aprendido va a estar muy complicado. ¿Por qué? Porque yo ya tengo esa experiencia y me va a tocar volver a vivir una nueva experiencia para aprender aquello. Y si tengo 30 años, si tengo 40 años, si tengo 50 años, si tengo 60 años de edad, ¿sí? Bueno, en esa edad de 60 años, usted ha tenido mucha experiencia. Lo único que falta es ir por el aprendizaje. Y hay unas técnicas, hay unas formas o hay unos estilos, ¿sí? unas formas para crear esos estilos de vida en los cuales tú puedes aprender de lo que ya has vivido. Pero si tú cortas todo lo que lo eliminas, tus creencias, tus experiencias vividas, si tú eliminas eso, vas a eliminar tu propia sabiduría. Entonces hoy todo el mundo está enfocado al dinero, al dinero, al dinero, y nosotros preguntamos, ¿y ya estás preparado para tener dinero? Alguna vez algún, un, un amigo me decía, Carlos, yo ya estoy preparado para tener dinero, y le dije, ay, qué, cuéntame, ¿qué has hecho? Ya tengo 10 cuentas abiertas. Y yo, ah, ya. No estamos hablando de prepararnos físicamente, estamos hablando de prepararnos psicológicamente, ¿sí? Y si en realidad hay personas, para nadie es un secreto, que hay personas que les llega mucho dinero y dejan a sus familias, abandonan a sus esposas, abandonan a sus hijos, ¿por qué? Porque ya tienen dinero, entran a un estilo de vida o una forma de vida diferente, ¿sí? Ya pueden andar en yates, lo que pasa es que la, la vieja que se rompió el lomo por ahí, entre comillas... Eh, por sacar a este hombre adelante, y resulta que este hombre eh, le llegaron miles o millones de dólares y ya ahora tiene yate, ya puede tener dos de 15 o dos de 20, ¿sí? o dos muchachas de 20, yo que voy a tener una vieja ahí que se rompió el lomo para sacarme a donde yo estoy, cosas como esas, ¿sí? Así, así, así. Entonces, primero hay que crear una educación financiera, una educación psicológica. ¿Sí? Y esa educación financiera es educación de energías, es educación de energías. Hay hombres, eh, y sobre todo lo he visto muchísimo, muy marcado, está en todas partes, pero está muy marcado aquí en Perú, ¿sí? Que los hombres saben que la mujer es la que maneja la abundancia. Los hombres saben que la mujer es la que maneja la abundancia. Y la mujer sabe que ella es la que maneja la abundancia y por eso manipula a los hombres. ¿Sí? Entonces hay como un desequilibrio dentro del proceso. Hay hombres que llegan a la vida de mujeres y las dejan en la ruina total. ¿sí? La mujer comienza de nuevo y vuelve y consigue dinero, y vuelve a traer a otro hombre que vuelve y la deja en la ruina total. Entonces uno dice, ¿entonces ¿cómo funciona? Es como llegamos al equilibrio, por eso se dice equilibrio de finanzas. ¿sí? Entonces si tú estás equilibrado, si la mujer está equilibrada, va a poder llegar a, un, a donde realmente quiere llegar.
1: Bueno, varias personas están aspirando en algún momento, ¿no? O sea, sueñan que se van a sacar la lotería, ¿no? Están todas las semanas comprando la lotería. Dicen, cuando consiga ganar la lotería, habré realizado, ¿no? El, el sueño de mi vida y seré feliz para siempre. Pero como, como tú dices, hay estudios, de, por ejemplo, de la Universidad de Harvard, que ha estudiado que las personas que... Ellos han estudiado las, las personas que han ganado las loterías. Su felicidad dura cierto tiempo nada más. No, no es que va a ser feliz el resto de su vida Y luego vuelven a tener los mismos problemas Y las mismas dificultades O peores que las que tenían antes de sacarse la lotería
2: Precisamente por la falta de una educación financiera Hay personas que, que Mira, el, con eso que estás diciendo Llega a mi memoria la historia de una señora Que se ganó la lotería Era una señora campesina Pues que vivía en el campo con sus dos hijos Se ganó la lotería, se fueron a la ciudad y estando en la ciudad, eh, uno de los hijos, eh, con el dinero, se compró autos, empezó a tomar licor. Eh, el otro hijo se fue a estudiar a la universidad, empezó también a ostentar una cantidad de cosas, ¿sí? Eh, y por ser tan ostentoso, eh, lo secuestraron, ¿sí? Y el hijo fue asesinado. Y el otro se volvió... Un alcohólico lleno de drogas eh, El mundo, el mundo de, del dinero Al final de cuentas ya se quedaron sin dinero Y les tocó volver a la misma casita donde estaban Ya sin un hijo y con un hijo enfermo psicológicamente y Muchas veces decimos, ¿qué es la lotería? ¿Sí? Muchas veces decimos eso, ¿qué es la lotería? Estamos preparados para recibir una fuerte cantidad de dinero Hablando de dinero Sí, entonces muchos sueñan, si yo saco tengo dinero, voy a salir de donde estoy, sí, posiblemente puedes salir de donde estás físicamente, pero psicológicamente debe haber una educación, una educación financiera, y qué más de que la vida misma te enseña, ¿sí? la vida es la que te coloca aquí, es ella, o sea, te dice, mira, está aquí, y si tú aprendes, puedes pasar al siguiente escalón, si no, de aquí no pasas, pero tú quieres forzar la situación, y cuando tú forzas la situación, creas un desequilibrio. Ejemplo, yo le digo a una persona, ¿tú para qué te casaste? Y la mujer dice, eh, para huir de mi casa porque me sentía esclava. Y ahora que estás casada con este hombre, ¿cómo te sientes? Y me dice, esclava. yo, claro, te das cuenta, porque es que por aquello que tú te impulsas a salir, es lo que vas a vivir. Ahora, la primera pregunta que se debe hacer una persona para poder equilibrar sus finanzas es... ¿Para qué quiero dinero? Esa es la primera pregunta. ¿Para qué quiero dinero? Y no estoy queriendo decir que no hay que tener dinero. Puedes tener el dinero que quieras. ¿sí? Pero ¿para qué lo quieres? Porque, ah, que para ayudar a los demás. Mmm, no, vas a crear un desequilibrio. ¿Te das cuenta? Si tú le ayudas a otro... Y no quiero decir que... No no estoy diciendo que no hay que ayudarle a los demás. A lo que me refiero es... Si tú vas a ayudarle a alguien que necesita aprender que requiere un aprendizaje de vida y tú vas y le cortas ese aprendizaje de vida ahí creaste un desequilibrio ¿y quién va, quién va a vivir ese desequilibrio? tú mismo la pobreza es el equilibrio de qué y la riqueza es el equilibrio de qué por eso es que nosotros vuelvo y te repito somos seres que andamos en este mundo sin saber realmente cómo funciona la mecánica de la humanidad o cómo funciona la mecánica universal. Si yo supiera cómo funciona la mecánica universal, sencillamente no crearía desequilibrios y sencillamente fluyo fluye y todo se da. Ahora, le preguntaba a alguien que estaba a punto de suicidarse, que estaba eh, esquizofrénica, estaba eh, psicoide, tenía todo lo que tú quieras, Oye, ¿por qué te vas a suicidar? Y me dice, es que estoy lleno de deudas. Ajá. Dije, ven, siéntate aquí un momentico. ¿Cuántas deudas tienes? Hizo sumas y me dice, estoy debiendo 20 millones de dólares. Perfecto. ¿Y cuántos son tus activos? Y hizo cuentas y me dice, son 50 millones de dólares. Y dije, perfecto. O sea que tú tienes un, un hábit de cuánto me dice, de 30 millones de dólares, perfecto, vende tus activos y quedas con 30 millones de dólares, me dijo, me ha salvado la vida, yo, no, no te la he salvado, sencillamente equilibraste finanzas, campeón, ¿qué tenías en tu mente?, ¿sí?, pero las personas se apegan demasiado, entonces cuando se apegan demasiado al dinero o a las cosas materiales, se crea un desequilibrio, cuando hay que salir de algo, hay que salir de algo, si tienes que salir de un terreno, si tienes que salir de una compañía, de una empresa, si tienes que salir de alguna casa, de algún coche, de algunas cosas, pues sal de ellas. Ay, pero es que yo quiero mucho mi terreno, yo nací ahí, bueno, y ahí te vas a morir, ¿no? Si no sales del terreno, te vas a morir ahí, así que sal del terreno, tranquila, tranquila, no te preocupes, sal, véndelo, y te vas a dar cuenta que todas tus finanzas se equilibran, pero no quieren salir del terreno. ¿Sí es? Ahora, ese terreno... Es el equilibrio de un desequilibrio. ¿Sí ves? Entonces ¿qué? es una cadena, es una secuencia. Una cosa es que, yo, que nosotros demos una conferencia teórica y otra cosa es cuando hacemos un taller para entrenar y llegar al fondo del desequilibrio. ¿Sí? Podemos dar la conferencia teórica, claro, eh, mira, te voy a explicar, esto es así, 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 así. Y otra cosa es cuando nosotros nos metemos a encontrar el desequilibrio que tiene una persona. Entonces, le acompañamos a que encuentre su desequilibrio, le mostramos cómo lo equilibra, y listo, pare de contar. Uh -huh. Sí, es eso. de la mayoría se meten a, a, a hacer negocios, y saben de todo, saben más de maternidad de gallinas... ...que crear un negocio... ...¿sí? No, yo sé cómo es... ...hay personas que dicen... ...no, yo sé más que cualquiera... ...pero tiene úlcera... De ...una persona... ...que sabe más que cualquiera... ...pero tiene úlcera... ...pues puede saber algunas cosas... ...menos de vivir... ...porque una persona que se ha hecho una úlcera a sí misma... ...es una persona que no ha comprendido que es la vida... ...una persona que se hace un cáncer... ...es una persona que no ha comprendido algo... ...entonces yo qué me gano con tener tanto dinero y vivir con tantas enfermedades. Cuando uno está
1: enfermo, como dices, no solamente es enfermo físico, ¿no? está enferma también su empresa, está enferma en sus relaciones personales, o sea, todo se va agravando, ¿no? Y como tú decías, a veces uno ya tiene hasta ya no deseo de vivir, ¿no? Ya quisiera acabar con su vida porque no encuentra en ningún momento paz ni tranquilidad y siente que todas las cosas están peor que antes. Esas personas a veces no es un solo desequilibrio. ¿no? Ellos decían, no. tengo toda mi vida desequilibrada. ¿Cómo pueden encontrar, digamos, el, el inicio de, del cambio?
2: Bueno, cuando hay tanto desequilibrio, yo sugiero muchísimo, es que las personas encuentren sentido de vida, ¿no? Porque no le han encontrado sentido a la vida. Una persona que, 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 que está enferma físicamente, que su familia tiene conflictos, eh... Que en, en sus negocios, en sus empleos, en sus compañías También hay conflictos Es que no le ha encontrado sentido a la vida Entonces la vida le, lo va a hacer que encuentre sentido Que le encuentre sentido Cuando digo lo va a hacer ahí es cuando, Y cuando digo la vida estoy hablando precisamente de esta ley Que muchos creen que es muy mala Como la ley del karma Que precisamente no es karma Es equilibrio Tú has creado el desequilibrio. Hay uno, por ejemplo, un hombre que engaña a su mujer, un hombre que, que, que maltrata a su mujer, llega un momento en que la mujer se va. Y cuando la mujer se va, él sufre mucho. Entonces, a través de ese sufrimiento, esta persona, ¿sí?, realmente va a equilibrar un dolor que causó. ¿Cómo? Con su propio dolor. ¿Sí? Pero no recuerda eso. Es que estamos hablando de desequilibrio, ¿no? en sí. todos los aspectos, no solo en finanzas sino en todos los aspectos. ¿sí? La plataforma financiera de un de una compañía, de un hombre, de una mujer, eh, de un hombre está en la mujer, solo que eso no, 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 no se ha comprendido como tal. Entonces hay hombres que utilizan a sus mujeres como tal, como lo decía ahorita, ¿sí? hay hombres que incluso se casan porque es un negocio que están haciendo, sí. Y las mujeres lo permiten porque también quieren un abrazo, quieren un beso, quieren sentirse protegidas por un hombre, pero resulta que este hombre lo que hace es terminar de acabar con su con su parte financiera.
1: Cuando he conversado con varias personas, ¿no? muchos de estos casos se dan en, en Perú, el, hay gente que ha sido muy pobre, ¿no? ha estado mucho, mucho en la pobreza, y, y el objetivo de su vida ha sido salir de la pobreza, ¿no? tener mucho más y, y hacer que sus hijos no tengan esa pobreza, y en parte lo han logrado. ¿No? pero también se dan cuenta que en, en esa búsqueda ¿no? de salir de la pobreza no se sienten bien ¿no? ya ahora tienen recursos económicos pero también tienen muchas deudas y muchos desequilibrios eso no ha sido el sentido de su vida, ¿no? porque ellos creen que ese es el sentido ¿no? o sea, vivo para salir de la pobreza ¿qué les faltaría a ellos? no entender el
2: equilibrio, Miguel, eso es lo que les faltaría ¿no? el equilibrio emocional ¿sí? el equilibrio financiero el equilibrio espiritual, ¿sí? el equilibrio biológico, el equilibrio psicológico. O sea, todo debe ser equilibrio, armonía y equilibrio. Así se mueve el universo, con armonía y equilibrio. Si hay desarmonía, hay desequilibrio. Si hay desequilibrio, hay desarmonía.
1: Cuando están hablando de, de pareja, ¿no? hay muchos casos de empresas familiares. ¿no? Entonces hay mucha discusión, ¿no? porque lo de la familia se lleva al negocio, lo del negocio se lleva a la familia, la esposa y el esposo están generalmente discutiendo ¿no? cuáles son los, los, los resultados, los, la forma de llevar, dirigir la empresa. Es un desequilibrio constante ¿no? entre, entre la familia y, y el negocio, porque genera un, un malestar entre varón y mujer, porque a veces el varón dice, no, yo, yo tengo que tomar la decisión, ¿no? yo soy el varón y ella debería acceder, pero la esposa dice, no, al, al revés, yo yo tengo también ¿no? capacidad, tengo eh, buenas ideas y, y no me acepta. ¿Cómo, ¿Cómo se puede manifestar un equilibrio entre una pareja ¿no? que, que está en el negocio, negocio Mira,
2: familiar? De hecho, eh, en el caso personal, ¿sí? eh, tengo una socia que es mi esposa cuando digo socia eh, porque desarrollamos un proceso juntos sí, desarrollamos un proceso juntos mm, yo le digo amor hay que comprender y le hago ver cuando soy el esposo cuando soy el amante y cuando soy el socio ¿Sí? porque ellas por lo regular tienden a confundir mucho eso y cuando confunden eso, pues se crea un caos. Y tanto el hombre también. Mm. Y las tres, los tres aspectos, ¿sí? Los tres aspectos van acompañados. ¿De qué? De un desarme psicológico. La mayoría de los seres humanos deben aplicar ese desarme psicológico. Tienen unas mentes demasiado armadas. Creen que les van a hacer daño Creen que los están atacando Creen que cualquier cosa Y terminan en una guerra Cuando yo estoy armado psicológicamente Termino una guerra psicológica Y en una guerra psicológica Hay un afectado ¿Cuál? La convivencia Y dos La convivencia y el cuerpo En una guerra psicológica Y podemos decir que muchos más Porque también la parte financiera Cuando son socios Deben tener muy claro Qué es la sociedad ¿Sí? Qué es la sociedad entonces yo le digo, amor, mira, este que estoy en este momento es el amante, este es el esposo, y este es el socio. Como socio, la sociedad, y de hecho cualquier cosa que nosotros desarrollemos, teniendo pareja, ella es nuestra socia, creámoslo o no. ¿Por qué? Porque si yo estoy bien emocionalmente, y esa plataforma me la entrega mi compañera, yo me siento dueño del mundo, de mi mundo. ¿Sí? pero si la mujer sencillamente le mueve el piso al hombre, el hombre se cae el hombre se cae por naturaleza ¿sí? porque no tiene piso ¿sí? la que le crea esa plataforma al hombre es la mujer pero la mujer cuando entra en competencia con el hombre ahí se crea otro conflicto no vamos a mirar qué es, primero ¿Para qué estamos juntos? ¿Para que eh, estamos desarrollando lo que estamos desarrollando? Mi compañera, mi esposa Ángela, ¿sí? ella no me ayuda económicamente, porque yo no necesito ayuda económica para sostener mi hogar. El hombre que cree que una mujer necesita ayudarlo, ya hay un desequilibrio, ¿sí?, ya hay un desequilibrio eso no quiere decir que la mujer no debe ganar dinero la mujer puede ganar todo el dinero que quiera para ella y para sus cosas sí pero no para ayudarle al hombre porque si el hombre cree que no puede ya ahí hay una situación tenemos culturas como la, norte la de Norteamérica perfecto, no hay ningún inconveniente Esos son culturas sí y cómo viven las parejas en Norteamérica la mayoría, no todas, pero sí la gran mayoría ocupadas, no tienen tiempo tienen que elaborar los dos porque son muchos los gastos. Y uno dice, bueno, ¿qué tantos son los gastos de un ser humano? ¿Sí? Y entre más ganan, menos les alcanza. Llega a la memoria la, la historia de una de una señora en Colombia, que una pareja que el hijo le da el diagnóstico de un tumor en el mediastino anterior. ¿sí? Es más o menos a la altura del corazón. sí y le digo, mira, esto es un desequilibrio muy grande. Y el desequilibrio que ustedes tienen, eh, miremos a ver cuál es el desequilibrio. Que nos encontramos en que los dos, cada uno gana más o menos un promedio de 3 millones de dólares, cada uno, ¿sí? Y No, de 3 millones de dólares no, de, de 3, 4 mil dólares mensuales, ¿sí? Y tienen un solo hijo o sea que ponle tú que tienen siete, de 7 a 8 mil dólares mensuales pero no les alcanza no les alcanza y tienen un solo hijo sí, y necesitan más y más y yo les digo, bueno, pero qué, qué tantos son los gastos de ustedes, porque los dos tienen que trabajar y abandonan el hijo y como tiene el hijo, cuando decimos abandonan es que se van y el hijo se queda solo ¿sí? con una nana, no es que le damos una nana sí, pero una nana no es mamá una nana no es papá uno de los dos debe quedar en casa uno de los dos, y por, por, por ley de equilibrio, pues sencillamente sería la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer debe acompañar a su hijo hasta que crezca el, el, muchacho, el niño de cinco años, ¿sí? Entonces se crean estos desequilibrios a nivel emocional, y los que se afectan son los hijos. Ahora, si una mujer, la mujer para mí es algo maravilloso, la mujer es creadora, ¿sí?, pero mientras la mujer quiera competir con el macho y quiera ser y quiera manejar el rol del macho va a estar muy complicado, se complica mucho la situación. De hecho, eso es lo que crea todos los conflictos en la vida de un ser humano, que la mujer entre en competencia con él, ahí no hay plataforma, ahí no hay plataforma.
1: Ya. En esa competencia a veces no se entiende, ¿no? porque ahora hay una, un pensamiento no sé si llamarlo feminista no, que la mujer tiene los mismos derechos del hombre, ¿no? tiene derecho a laborar, tiene derecho a surgir en su carrera profesional, ¿no? y, y debería eh, distribuirse, digamos, ¿no? las labores de la casa entre el hombre y la mujer. O, como tú dices, destinar a otra persona eh, para que tenga las labores personales, de, uh -huh. de criar al hijo, ¿no? de A veces es a, a un pariente, ¿no? A la mamá, de la pareja... O, o a un pariente que, que le encargan el, el criado de, del hijo. Y eso está dándose bastante ¿no? en, en muchas parejas porque la, la mujer reclama, dice yo tengo derecho a, a surgir, a desarrollarme, ¿no? no solamente el hombre.
2: Mira, eh, en estos días veía un... veía... Un programa, un documental en televisión. Estábamos eh, en un lugar y de pronto prendieron el televisor y empezaron a sintonizar algo. Y decía un programa: Atrapa a tu choro, mata a un choro y siembra un árbol. Y yo decía: ¿y si fuera el hijo de esta persona? Entonces decían: Usted está incitando a que linchen a los choros la persona decía, no, yo no estoy incitando a que linchen los choros. Pues si un choro no quiere que lo linchen, pues no venga por aquí. Es así de simple. Perfecto. Pero uno se pone a pensar, ¿por qué esto...? Y también veía ahí en la misma noticia un muchacho que decía, yo no soy violador, soy ladrón, a mucho honor. Uh -huh. Y decía, bueno, interesante. Interesante cómo... Estos muchachos hoy están tomando una identidad, una identidad que no es, ¿sí? y a muchos no soy un ladrón. Entonces uno pregunta, bueno, ¿y, es, ¿y las mamás de estos muchachos dónde están? Y si uno va a investigar, ¿dónde están las mamás de estos muchachos? Están trabajando. Y lo más hermoso de todo es cuando las mamás los ven... ...en la clínica, golpeados... ...o en la comisaría... ...allá, metidos en el calabozo... ...dicen las siguientes palabras... ...ay, mi hijo no es así... ...claro... Porque, ...y para ellas es verdad... ...el hijo de ella no es así... ...el hijo... ...pero este ser social... ...o antisocial... sí ...es creado precisamente por esta situación... ...porque no hay una autoridad... Entonces, ...se crea un conflicto de autoridad... Y este muchacho anda de una forma bastante complicada. ¿sí? Las mujeres hoy tienen el derecho. Para nadie es un secreto que los hombres como tal, eh, en, a través de la historia nos han contado que hemos creado un desorden muy grande, un desequilibrio con la mujer. Pero generar un feminismo va a crear otro desequilibrio. De hecho ya lo está creando. ¿sí? Mujeres al poder. Yo digo, no, mujeres al poder no, mujeres a su lugar. Y el lugar de una mujer no es en la casa, yo no he dicho eso en ningún momento. Sino que si tiene hijos, pues tiene hijos, ¿sí? Y debe asumir una responsabilidad con, es, con ella y con ese hijo, ¿sí? Que es acompañarlo. Y si no quiere hijos y quiere ser una profesional, bueno, no tenga hijos o si quiere ser profesional, o si está laborando o está haciendo algunas cosas. Bueno, si está ocupada, si su situación de vida está ocupada en otras cosas, no tenga hijos, no los tenga, ¿sí? Pero si si va a tener hijos, y va a tener una profesión, y va a tener otras cosas, se va a complicar. Ah, que sí, que las mujeres tienen los mismos derechos. Sí, yo no estoy diciendo que no, tienen todo el derecho de vivir como quieran, pero también el deber de mirar cuáles desequilibrios con esos derechos, ¿sí? Entonces, Le asesinan el hijo. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! El hijo muere de una enfermedad. ¡Ay, qué dolor! Pero no se han dado cuenta que ese dolor está equilibrando un desequilibrio de ellas mismas. ¿sí? Entonces queda la culpa, queda una cantidad de situaciones que precisamente es esto. Ahora, un hijo, un hijo, recordemos que, que un hijo va hasta los 21 años. Ya, hasta los 21. Pero hay mujeres que se quedan como madres... Y el hijo tiene 50 años y sigue siendo mamá. Entonces no recuperan su estado original de mujer, sino que se quedan como mamá. Pero entonces se crea otro desequilibrio, ¿sí? Entonces un hijo que lo cría la mamá sin padre, por ejemplo, ¿sí? Eh, la mamá le lleva el dinero, le lleva los alimentos, le lleva todo. Y cuando este hijo crece, se vuelve un hombre que busca una mujer que le lleve, ¿qué? Mm -hmm si te das cuenta entonces hay un desequilibrio que le lleve el dinero entonces un hombre que, que cree que no es capaz de asumir una responsabilidad para con una mujer ¿por qué? porque la mujer siempre respondió por él entonces yo tengo que mirar cuáles son mis verdaderos desequilibrios para empezar a equilibrarlos ¿Sí? lo primero que debe hacer también un hombre es quitarse de su mente que la mujer tiene que ayudarle a nivel económico ¿Sí? eso es lo primero que tiene que hacer un hombre y la mujer también, quitarse de su mente que, 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 que cree que hay que ayudarle al hombre económicamente. ¿Hay que ayudarle al hombre? Sí, pero no económicamente. ¿Sí? La mujer está hecha para el amor y el hombre para la sabiduría. Ahí hay equilibrio y hay armonía. Ahí, en ese punto, hay equilibrio y armonía. Pero si no se está manejando, si hay una mujer que está buscando un hombre que la ame, está perdida. ¿Por qué está perdida? Porque los hombres no estamos para esa clase de amor, estamos para la sabiduría. ¿Sí? y el hombre que busca una mujer inteligente también está creando desequilibrio porque la mujer no está para comer libros la mujer no está para buscar su, eh, 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 la, la inteligencia eh, eh, escolástica, académica la, y no estoy queriendo decir que no lo haga lo puede hacer, claro que lo puede hacer ¿dónde está el punto? donde la mujer se olvida que ella es la fuente del amor la fuente de la vida entonces, cuando la mujer se olvida de que ella debe aprender a amarse para poder amarse en los demás, ahí hay un desequilibrio muy fuerte, muy fuerte, y no hay cuándo. Entonces, el gran cambio está en la mujer, si despierta. Y si no despierta, también habrá un cambio. ¿Cómo? En desequilibrio.
1: Es muy, muy profundo lo que nos estás <risa> diciendo. Creo que la mayoría tenemos bastante que reflexionar, ¿no? Y aprovechar este fin de semana hoy día viernes y mañana sábado y domingo va a ser en profundidad estos temas ¿no? de, de las finanzas y el equilibrio de las finanzas hoy día va a ser una conferencia en el Auditorio San Camilo a partir de las 6 y 30 de la tarde de seis y treinta a nueve y media en el Auditorio San Camilo en la Avenida Brasil 231 frente a la Iglesia María Auxiliadora el aporte para esta conferencia es de 50 soles y el día de mañana sábado 12 y domingo 13 desde las nueve y media de la mañana hasta las cinco y treinta de la tarde en la avenida Javier Prado Este 410 410 el cruce del Javier Prado con la avenida Parodi el tema del taller es equilibrio en las finanzas entonces ahí ya no solamente no va a ser la explicación sino también vamos a poder encontrar no cada uno de los participantes cuáles son nuestros principales desequilibrios y poder llegar a superarlos.
2: Exacto, se darán casos prácticos en el taller, o sea, vamos a trabajar casos prácticos, o sea, vamos a trabajar con los o a elaborar más bien, si vamos a entrar al laboratorio para poder mirar qué desequilibrios tienen las personas que vienen al taller y cómo acompañarlos para que ellos identifiquen cómo equilibrar estos desequilibrios. Uh -huh. ¿sí? y así logren lo que tanto anhelan, lo que tanto sueñan. Miren, no, vuelvo y repito, no se trata del dinero, Miguel. Sí. No se trata del dinero o del oro o de lo que ustedes estén buscando, no, lo que las la escuchas estén buscando no, se trata del equilibrio, ¿sí? y no quiere decir que no hay que tener dinero, pero que el dinero sea una añadidura y tu felicidad sea plena, tu armonía, tu equilibrio en el hogar, con los hijos, si tienes, si no tienes, pues con tu pareja, si no tienes, pues contigo mismo, sí, Así que ese equilibrio y armonía, donde quiera que te encuentres. ¿Sí? sea tu paz, y un ser que tiene paz, precisamente, la paz es el equilibrio de la guerra, y la guerra es el desequilibrio de la paz, Entonces, si una persona tiene vive en esa paz interior, no tiene por qué estar viviendo situaciones económicas de, de, con dificultades, no tiene por qué estar viviendo situaciones eh, de conflicto en su familia, y si hay un conflicto es para aprender, no para, para, para volver de lugar una guerra, ¿sí?, para volver del hogar eh, eh, un campo de batalla, ni de la, de, ni, ni de la compañía, ni los empleados, eh, ni nada, nada de eso. ¿Para qué, ¿Para qué hay asesores financieros? Para asesorar finanzas, ¿cierto? Entonces asesora la finanza, pero el asesor financiero se le olvidó la parte humana. Ahí es donde está el punto. ¿Por qué? Porque él lo, 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 lo... Venga, usted haga esto, esto y esto. Perfecto. Él va y lo hace. Tiene un resultado. Listo. Págueme. Ya. Listo. No es más. ¿Y qué pasó con la parte humana? Entonces se crea otro desequilibrio. Entonces la persona se vuelve a enredar. Entonces aquí lo que nosotros estamos es aprender a destejer para poder aprender a tejer el hilo de la vida. Sin llegar a desequilibrio. Yo puedo crear una red. Claro. Tú vas a crear la red, pero vas a caer en ella misma. Te vas a enredar en ella misma, sin darte cuenta. Y después de que estés enredado, ¿cómo te destejes? ¿Cómo te destejes? Toca que venga otro a que te acompañe a que te destejes. Porque el que venga a destejerte, si alguien te desteje, no aprendiste. ¿Qué quiere decir? Que vas a volver a caer en otra red. Por eso, desde la biocinética, desde la universidad que estamos desarrollando, nosotros no destejemos a nadie. Le enseñamos o le mostramos, acompañamos a esta persona a que aprenda a destejer. Y así, a la vez, vuelva y aprenda a tejer el hilo de la vida. Muy bien, Carlos,
1: excelente todo lo que nos has comentado ahora. Entonces, hoy día, a partir de las seis y media, en la conferencia de introducción a las finanzas, en el Auditorio de San Camilo, Avenida Brasil 231. Y el día de mañana, ya es algo muy importante poder participar en el taller El equilibrio en las finanzas, sábado 12 y domingo 13, de 9 y media de la mañana a 5 y media de la tarde. El aporte por estos dos días es de 300 soles. El lugar donde va a ser el taller es en la avenida Javier Prado este, cuadra 10, el cruce de la avenida Javier Prado con la avenida Parodi. Para mayor, ma, mayor información... 410, sí. Javier Prado este, 410. El aporte es de 300 soles por los dos días. Informes, pueden llamar al teléfono 780-88-00, 780 8800 780 88 o al teléfono 95-22-92-196, 95-22-92-196. Muchísimas gracias Carlos, ha sido muy, muy interesante, muy importante la, la conversación de ahora y esperamos que los eh, oyentes que están ahora ya encontrando ¿no? esos eh, desequilibrios que tienen ahorita están pensando cómo, cómo voy a poder hacer ¿no? para encontrarlos o identificarlos y superarlos, tienen la oportunidad de participar en la conferencia de hoy día y en el taller de mañana muchas gracias Carlos
2: a ti Miguel y un saludo muy especial a cada uno de los radioescuchos a nivel internacional
1: sí Entonces, vamos a concluir el programa con la música especial para el día de hoy, un día de madera para escuchar lo que es la energía de madera en el día de hoy es un día especial
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión solo con Intuit TurboTax